0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 99. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São João, capítulos de 1 a 3, além de Provérbios, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Vamos ao dia de hoje. Evangelho segundo São João, capítulos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele. E sem ele nada foi feito. Nele havia vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz. A fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O verbo. Era a verdadeira luz, que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus." E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama, «Eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim». Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe, Quem és tu? Ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar, Eu não sou o Cristo. Pois então, quem és? Perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse ele. Não sou. És tu o profeta? Ele respondeu, Não. Perguntaram-lhe de novo, dize nos afinal... Quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu, Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe, Como, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Esse diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha a ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse, depois de mim virá um homem, que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado, Vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me, Sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu ouvi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava lá João, outra vez, com dois dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes, Que procurais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora décima. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo Levou-o a Jesus e Jesus fixando nele o olhar disse Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra No dia seguinte tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galileia Encontra Felipe e diz-lhe Segue-me Felipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro Felipe encontra Natanael e diz-lhe Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael. Pode, porventura, vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou. Vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz. Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe. Donde me conheces? Respondeu Jesus. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, creis. Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: Em verdade, em verdade vos digo: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Três dias depois, celebravam-se bodas em Canada a Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, Eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus, Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes, Fazei o que ele vos disser. Ora, achava-se ali seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual duas ou três medidas. Jesus ordena-lhes, Enchei as talhas de água Eles encheram-nas até em cima Tirai agora, disse-lhes Jesus E levai ao chefe dos serventes E levaram Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho Não sabendo de onde era Se bem que o soubessem os serventes Pois tinham tirado a água Chamou o noivo e disse-lhe É costume servir primeiro o vinho bom E depois, quando os convidados já estão quase embriagados Servir o menos bom Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali só demoraram poucos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas Expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas, Tira isto daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito, O zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus, Que sinal nos apresentas tu para procederes desse modo? Respondeu-lhes Jesus, Destruí vós este templo, e eu o reerguerei em três dias. Os judeus replicaram, Em quarenta e seis anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em três dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, à vista dos milagres que fazia. Mas Jesus mesmo não se fiava neles porque os conhecia a todos. Ele não necessitava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite, e disse-lhe, Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe, Como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade te digo, Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos. Como se pode fazer isso? Disse Jesus. És doutor em Israel e ignoras estas coisas. Em verdade, em verdade te digo. Dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Porque não crê no nome do Filho Único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto, todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Em seguida, foi Jesus com os seus discípulos para os campos da Judéia, e ali se deteve com eles, e batizava. Também João batizava em Enon, perto de Salim, porque havia ali muita água, e muitos vinham e eram batizados, pois João ainda não tinha sido lançado no cárcere. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Foram e disseram-lhe, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ele o que está batizando, todos vão ter com ele. João replicou, ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão o que lhe foi dado no céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se, sobremodo, com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a língua de Deus, porque Ele concede o Espírito sem medidas. O Pai amou o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho... Tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Provérbios, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Meu filho, atende à minha sabedoria, presta atenção à minha razão, a fim de conservares o sentido das coisas e guardares a ciência em teus lábios, porque os lábios da mulher alheia destilam o mel. Seu paladar é mais oleoso que o azeite. No fim, porém, é amarga como o um absinto, aguda como a espada de dois gumes. Seus pés se encaminham para a morte. Seus passos atingem a região dos mortos. Longe de andares pela vereda da vida. Seus passos se extraviam, sem saber para onde. Muito bem, durante os próximos sete dias vamos passar pelo Evangelho segundo São João, e o que significa esse checkpoint messiânico? Bem, é porque tudo no Antigo Testamento leva ao Novo Testamento. O cristianismo não era uma nova religião vindo depois do judaísmo. O cristianismo é o cumprimento de tudo que Deus prometeu na Antiga Aliança. Tudo que temos lido, todos os pontos, levam a Jesus. Os primeiros cristãos não se viam deixando o judaísmo e se tornando outra coisa. O que eles viram foi que isso era o cumprimento do judaísmo. Tenha isso em mente. Não estamos deixando o Antigo Testamento para trás. Estamos vendo como o Antigo Testamento foi cumprido em Jesus. Estamos vendo como as promessas de Deus foram cumpridas em Jesus. E aqui vamos nós. Que grande dom que é para nós estar aqui no Evangelho segundo São João. Acredita-se que foi escrito pelo apóstolo João, o discípulo amado. Ele não se refere a si mesmo por seu nome em todo o Evangelho. A tradição é que João se refere a si mesmo como o discípulo amado. O discípulo amado estava lá desde o início. Ele era um dos que seguiam João Batista. Portanto, João Batista e João, o discípulo amado, são duas pessoas diferentes. No início deste Evangelho, João Batista batiza as pessoas e quem mais estava lá, além de Jesus, obviamente, era São João Apóstolo. Desde as primeiras palavras do Evangelho de João, ele está estabelecendo a identidade profunda de Jesus. Jesus é verdadeiramente Deus. O primeiro versículo do primeiro capítulo... No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Isso é muito importante. João 1,14 diz, E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus não é apenas mais um professor, Jesus não é apenas mais um curandeiro, um profeta, Jesus é a palavra que se fez carne, o próprio Deus. João Batista está sendo estabelecido como não o Messias. Ele estava lá para preparar o caminho para Jesus. Ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento, que apontam o caminho para Jesus. Ele chama Jesus de algo muito específico. Quando João Batista vê Jesus vindo em sua direção, ele diz duas vezes, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ouvimos isso como pessoas do século XXI e pensamos, sim, Jesus é manso e humilde de coração. Mas lembre-se, quando João Batista diz, Eis o Cordeiro de Deus, ele está dizendo isso aos judeus. Qual o significado quando se trata do que lemos até agora no Antigo Testamento? Um cordeiro é o sacrifício. Um cordeiro é o que é oferecido ao Pai em adoração. Quando João Batista diz isso, ele não está apontando que Jesus é manso e humilde de coração, embora seja. Ele está dizendo, aquele homem é o sacrifício. Lembre-se de Gênesis, onde Deus diz a Abraão para pegar seu filho único e subir a um lugar alto e ali oferecê-lo como sacrifício. O que acontece? Isaac diz que eles têm a faca e a lenha para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Abraão tem palavras proféticas que ecoam para este momento. Deus providenciará o cordeiro, meu filho. Aqui está João Batista, que vê Jesus e diz, este é o cordeiro do sacrifício. Este é o cordeiro, que assim como os judeus escravizados no Egito, quando comeram a carne do cordeiro e suas casas foram marcadas pelo sangue do cordeiro, o que lhes foi dado? Eles foram libertos da escravidão. Eles ganharam vida nova, assim como Jesus mesmo aponta. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto e todos os que foram mordidos foram libertos, porque o sinal de sua escravidão, seu pecado, a coisa que os estava matando tornou-se o símbolo de sua esperança. Assim como Jesus na cruz se torna o sinal de nosso pecado, também Jesus na cruz se torna o símbolo de nossa esperança. Deus não ama a todos? Por que Deus está apenas escolhendo os judeus? Lembra-se da promessa de Deus a Abraão? Uma dinastia, terra. Através de Abraão, o mundo inteiro seria abençoado. Deus quis escolher uma pessoa, Abraão. Então a família de Abraão se expandiu. Eles precisavam ser fiéis. Todos que Deus criou, Ele ama. E é através do povo judeu que Deus vai abençoar o mundo inteiro. E agora no Evangelho de São João, aqui nos capítulos de 1 a 3, vemos o princípio de Deus dizendo como Ele vai abençoar o mundo inteiro. E onde é que vemos isso? Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, não apenas ao povo judeu, a quem Ele fez uma aliança única com eles, que Ele deu seu filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está jogando a longo prazo. Deus ama a todos. Em Jesus, o que temos? Temos todas as línguas na igreja. Temos todas as nacionalidades na igreja. Todos os continentes na igreja. Todas as pessoas na igreja. Porque Deus, através do povo judeu, finalmente... Tornando-se um homem judeu em Jesus Cristo, plenamente Deus e plenamente homem, ele estabelece sua igreja, para que o mundo inteiro saiba que ela é amada. Para que todas as pessoas saibam que são amadas. Para que o mundo inteiro saiba que Deus sabe o nome deles. Deus nos chama para um relacionamento da aliança com Ele. Para que possamos ser salvos. Para que não pereçamos. Para que tenhamos a vida eterna. Que Deus abençoe você. E reze por mim. Até amanhã.